0: Muy buenas tardes y sesión de eh, herramientas informáticas eh, y herramientas tics para la eh, educación a distancia. Estamos eh, con un poco de retraso, un pequeño problema técnico, Usted sabe que eh, redes, sin embargo, mmm, ya podemos empezar. Muchísimas gracias para uh, conectarse inmediatamente y para uh, socializar uh, el enlace con sus uh, colegas y uh, amigos, uh, además que uh, lo que parece han hecho también con las anteriores porque tenemos visualizaciones de las clases anteriores. Um, en estos uh, dos días uh, hemos visto uh, algunas uh, uh, herramientas muy, muy básicas, por así decirlo. en tema de eh, opción con lo, eh, la didáctica eh, online y a distancia. que um, que de repaso, fortalecimiento, uh, ver si hay preguntas, esperando que en estos dos días hayan podido um, jugar, experimentar y lanzarse. con um, estas chagas uh, familiares estas herramientas para um, justamente eh, ser una herramienta de uso uh, de uso diario eh, como siempre eh, agradecemos eh, para empezar a la Facultad de eh, Humanidades y Ciencias de la eh, Educación para permitir eh, espacios de formación y capacitación y agradezco a los que, eh, bueno, y pueda, eh, ayudarles en algo de esto de eh, el, el manejo de las herramientas eh, ya lo vuelvo a repetir eh, no sé Aquí no me dice que nada. Yo te escucho muy bien. Ya. Parece que tenemos algún problema de ahora vamos solucionando. <risa> Esperamos que no moleste esta tarde. Creo que. Eh in questo ultimo giorno ehm dice un problema io voglio partire ovviamente a attacciarnos bien no Ya creo que hay algo de retraso. Escucho con un retraso bastante importante. Eh, Esperaremos la situación. <ríe> hemos tenido. Um, eh, está en mi eh, conexión a internet. Que otra vez está. Um, a ver si se puede arreglar o si es algo. Bueno, mientras tanto volveré a la introducción agradeciendo a todos por uh, su presencia agradeciendo uh, dedicar su tiempo en este, en este uh, periodo de cuarentena para uh, uh, para la uh, y capacitación en temas de eh, herramientas para la educación a distancia y virtual. A veces en la educación a distancia virtual es justamente uh, este eh, pequeño detalle de que eh, la red de internet a veces eh, en nuestras casas eh, se entrecorta y... Tenemos que estar listos para tener acciones uh, uh, diferentes. Sin embargo, creo que me está escuchando. Sí, creo que ya estamos mejor, ¿no? Eh, muy bien. Perfecto. Uh, reiterar uh, el agradecimiento a la Facultad de Humanidades para darnos este espacio, y sus autoridades para que están um, desarrollando en este periodo de cuarentena para que se pueda empezar con uh, una educación virtual uh, uh, de calidad, obviamente, y... Um, y eh, seguir adelante con un poco de lo que es eh, esto, eh, la visualización de lo que es eh, alguna, alguna cosa nueva, con uh, un poco eh, de eh, seguir adelante. Um, Se acuerdan que hemos visto, pueden volverlos a ver eh, incluso en nuestro, uh, nuestra presentación, uh, página de la facultad de humanidades o en el uh, mismo um, YouTube de la facultad las clases anteriores de manera que quisiera que les sirva a, a, a sentido de um, poder um, solo parte que en otras cosas uh, al entonces, cómo se tiene. Volviendo atrás, eh, es eh, importante que eh, eh, nos enfocamos eh, en eh, esta diferencia de ayer. De otro problema de algo.
1: Sí, creo que es mi. Y.
0: Quedando problemas de conexión. Eh, Quedó por si hay necesidad de repetir, etc. Eh, disculpa, de verdad, que Access no depende. Le de, prometo de que he pagado. Volvemos eh, entonces a ver eh, el enfoque de que estábamos eh, hablando poco a poco, se está funcionando porque en la grabación obviamente, pues estamos justamente diciendo uh, de qué que las clases uh, que estamos dando con la Facultad de Humanidades uh, deberían estar funcionando como uh, una, un tutorial en la uh, parte grave, la parte um, extremadamente importante en, en este sentido. Sentido, es justamente como modalidad. ¿no? Nosotros en este momento estamos haciendo uh, una videoconferencia donde yo, yo trataré de interactuar justamente con uh, uh, ustedes para um, el tema de uh, poder contestar a las uh, preguntas, a los problemas. a a todas aquellas uh, dudas que puedan haber uh, surgido en este problema, en, en este periodo. Sin embargo, um, la cosa um, es uh, uh, este momento de, de interacción que tenemos uh, con uh, lo que es uh, el, uh, um, de, uh, el, el, la tipología de um, eh, la tipología de eh, tutorial. En este caso, esta clases se convertirá en un tutorial que está a uh, disposición de todos porque eh, la idea es, es justamente eh, ser reutilizada, digamos. En los días siguientes. Es un enfoque diferente que tenemos que tener. Uh, uh, sobre todo es importante que tenemos este enfoque en el momento en que damos uh, nuestras uh, nuestras clases. Uh, ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque con eso de convertir en un tutorial, pero hago uh, de manera uh, de interacción, quizás. El Tutorial no es efectivo para las personas que eh, lo estarán. Eh, en ese sentido, eh, podemos usar y no la única eh, herramientas de la, eh, de la videoconferencia para comunicarnos con nuestros eh, estudiantes. Eh, por ejemplo, una de las cosas útiles en sentido grabaciones eh, a manera de compartir informaciones instrucciones eh, que es el, el grupo de la clase no sentido, pero tenemos que enfocarnos de manera diferente eh, lo que muchas veces hacían los colegas es justamente el tema de horario ¿okay? eh, en la educación virtual eh, necesitamos rediseñar eh, didáctica de nuestras estrategias pedagógicas bajo este tipo de eh, hecho, que con clases presenciales teníamos eh, una clase de una hora y media, cuatro horas por semana, o dos días por semana, no significa tener una hora y media de videoconferencia Uh, en, el, en los mismos días de la semana, de las que hacíamos, por ejemplo, en las clases que no son posibles en videoconferencia. Entonces, les traigo un ejemplo, por ejemplo, enseñanza de idiomas. Cuando hacemos enseñanza de idiomas, una de las actividades comunes es justamente el trabajo en grupos, donde tienen que um, hablarse grupitos de 2 a 3, 5, a etcétera, etcétera. Um, es extremadamente complicado y muy poco hacer este tipo de actividad en videoconferencia con 40 personas, en vez de trabajar los grupos contemporáneamente y de grupo a otro durante la clase presencial. En videoconferencia necesito
1: aquí mirando la luna, por así decirlo.
0: O, peor, como WhatsApp. Entonces, lo, en esas de las uh, uh, cosas que no son efectivas, por ejemplo. Okay. Uh, he escuchado, por ejemplo, alguno de mí dicho que entonces se conectan a la videoconferencia donde el estudiante da una presentación. Los otros estudiantes solamente se duermen porque no le importa. Okay. ¿Por qué debería con eso? Para escuchar a mi estudiante, por ejemplo, mi, mi compañero. Okay. Ahí vemos que hay un planteamiento muy raro. Okay. Uh, damos entonces romper nuestro tiempo de clase en uh, momentos y en estrategias diferentes. Interacción en grupo con todos pero consideramos que es importante, podemos tener grupos seleccionados, quizás dar, si tengo 45 minutos de actividad con grupos del 12, que es el 90% de la clase, entonces ya no es efectivo, ¿no? Esos tiempos y quizás reducir el tiempo de la actividades eh, incluso síncronas, las que hemos visto ayer, por ejemplo, eh, puede ser una buena idea. Puedo hacer una parte de una videoconferencia eh, y después el cuestionario. No es necesario que haga, por ejemplo, una audiencia para hacer una presentación al estudiante. Eso está perfectamente enorme que yo le pida al estudiante que mande eh, su presentación. Eh, en ese sentido podemos ver ese tipo de diferencias, quizás tomo las acciones que me mandan y lo puedo subir más bien a la plataforma y pedir discusiones en el foro porque el un momento asíncrono, no significa que no haya discusión sobre el tema pero significa que rompo los dos, siempre bajo el hecho de que si los compañeros de una clase de 40 personas están y que escuchar a cuatro hablando, entonces esto significa
1: que por 45 minutos...
0: Solo estás una vez, sí.
1: okay. Debemos. De, de
0: en el momento de eh, enfrentarme a una clase eh, con educación a distancia virtual. Eh, una de las herramientas que hemos visto es el uso, por ejemplo, de eh, grupos de WhatsApp que no debería servir solo para eh, mandar el enlace de la eh, comunicación, sino eh, también para algunos tipos de eh, tareas, algunos tipos de... Eh, Uh, trabajos que pueden ser, por ejemplo, uh, orales o que pueden, uh, por, por ejemplo, ser uh, uh, escritos si son textos uh, muy breves o comparti uh, para compartir uh, documentos, etcétera Hemos visto uh, cómo uh, silenciar los grupos, hemos visto cómo uh, cerrarlos para... Um, visto cómo cerrarlo para eh, no uh, tener uh, una 24 horas uh, de comunicación uh, um, ahora sí que okay, bien me parece que estamos bien ahora. Uh, para no tener una uh, comunicación de 24 horas uh, seguido en lo que es la uh, Comunicación docente estudiantes. Uh, de ahí hemos pasado a revisar el tema de la uh, videoconferencia con uh, MIT. Una de las uh, cosas que uh, queríamos hacer hoy día es ampliar un poco el tema de uh, la uh, videoconferencia para tener algunas experiencias uh, más de um, justamente con nuestra videoconferencia. Para este uh, para ese tema, obviamente, les voy a eh, compartir lo que es eh, mi pantalla mmm, en una eh, pestaña de manera que podamos mmm, estar eh, viendo justamente eh, una, un poco este tipo de, eh, de tema. Hay algunas eh, cosas adicionales que podemos tener en eh, tema de... Mmm, videoconferencia, que justamente quiero compartir con usted. Vamos a ver si puedo eh, compartir ahora eh, mi pantalla y mostrar. Perfecto. Ahora parece que está funcionando muy bien. No sé de qué dependerá. <risa> eh, la instancia que vamos a ver es justamente nuestra videoconferencia. Aprendido a conocer nuestra videoconferencia. Sin embargo, si ven mi pantalla de videoconferencia, posiblemente notan que hay algunas diferencias importantes con la pantalla que pueden tener ustedes. Las diferencias importantes son posiblemente aquí a la izquierda, donde, tienen, donde tengo algo que quizás ustedes no tienen, y algunas partes aquí esta parte, por ejemplo, uh, o esta en el momento en que uh, abro una aplicación nueva. ¿Por qué hay estas uh, uh, diferencias? Uh, bueno, estas diferencias se deben a... Um, el hecho de que siendo Google Meet una parte de eh, Google, trabajando en Google Chrome, es posible eh, descargar y activar algunas eh, adicciones a nuestras, eh, um, a algunas eh, herramientas más a nuestra eh, videoconferencia con Google Meet. Eh, la primera que podría ser interesante para muchos docentes es eh, útil, es eh, la um, posibilidad de tener uh, una um, aplicación que se llama Google Meet Grid View. OK. La pueden buscar, Google Meet Grid View. Uh -huh. Es la posibilidad justamente que encuentran en chrome.google.com bajo el nombre Google, Grid, Google Meet Grid, uh, y es la posibilidad de visualizar no solo un determinado número, sino todos los participantes uh, adentro, de la, um, adentro de la misma conferencia, ¿okay? Cuando estamos en, en el Google Meet normal, las aplicaciones nos permiten, tener un diseño a mosaico. Sin embargo, este diseño mosaico tiene la limitación de un número relativamente bajo de personas. Activando uh, el Grid View, que mm, es esta aplicación que encontramos en el Chrome Web Store, chrome.google.com, puedo buscar el nombre Google Meet Grid View, que les voy a poner uh, en este momento en el chat para que puedan acordarlo y buscarlo. Eh, pueden, eh, eh, aquí su tecla azul no le dirá remover, le dirá adicionar. En este caso, como yo lo tengo, ya no puedo adicionarlo. Y eh, una vez adicionado, su, eh, aparecerá esta, eh, justamente, eh, posibilidad, con diferentes opciones, resaltar o no lo que hablan, inclu incluir a mí o a no, uh, a mi cara o, a men, o no incluirla en el marco del mosaico, uh, habilitarlo por defecto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para los que estaban acostumbrados con Zoom, por ejemplo, que se ven todos, también se ven todos en Meet. Lo importante es decírselo, uh, que lo queremos ver uh, todos. Otra... Um, eh, otra um, eh, aplicación sumamente eh, importante que podemos ver en el eh, Google, eh, en el Chrome Web Store, es la aplicación de eh, asistencia. En el Chrome Web Store lo podemos buscar como asistencia Meet, de manera que, mm, ven este eh, simpático logo de la manzana, eh, donde mm, lo que van a uh, tener ustedes es la posibilidad de llamar lista, por así decirlo, uh, de, manera, uh, de manera automática. La pueden instalar con la tecla azul. A mí me dice remover porque ya tengo esta extensión instalada en mi uh, Google. Sin embargo, la pueden instalar en su navegador de Google para que le dé la posibilidad de llamar lista automáticamente. ¿A qué me refiero con llamar lista automáticamente? Me refiero a hacer clic en las personas y esta aplicación inmediatamente me eh, pone la lista en un documento compartido. Ahora les voy a mostrar cuál es el documento compartido. De manera que todos estamos eh, al tanto de una manera bastante interesante para eh, Madrid. Es un poco ridículo llevar lista presencialmente eh, cuando estamos eh, en, la, eh, en la clase eh, virtual, porque en realidad no sabemos dónde están. Los estudiantes podrían estar en otro lado con el teléfono que se lo llevan. No es. Eh, la presencialidad en ese sentido no es lo que, eh, lo que nos garantiza la atención. Tenemos que usar otros medios. Pero si queremos eh, llamar lista para saber quién efectivamente esté eh, presente, lo que podemos hacer es justamente eh, hacer clic sobre las personitas que normalmente nos muestran simplemente la lista. En este caso, aquí tenemos la activación de la, de la uh, herramienta. Aquí podemos uh, ir a revisar directamente en Google, en Google Drive. ok. Si entran a su Google Drive, verán el último documento uh, actualizado. Es justamente un documento que se crea automáticamente. Se llama Meet Attendance. Deberían uh, verlo aquí eh, compartido en la pantalla. En el Meet uh, Attendance uh, simplemente se arma toda la lista de los que están presentes. Aquí eh, en una reunión hace poco con la Facultad, con muchas personas uh, presentes. Además que eh, la pantalla, la, el documento le pone um, una pestaña, cada vez que quieren añadir una lista a sus uh, reuniones, ¿OK? Entonces, es bastante eh, práctico el uso de este documento. No tengo que hacer nada más. Me pone incluso la fecha y, obviamente, me pone la hora en que yo he hecho clic en las personitas, ¿OK? Eh, de esta manera, uh, en el momento en que yo voy aquí a mi lista, Puedo hacer clic y eh, el documento eh, se actualiza. Ahora estoy solo en la videoconferencia porque no hay nadie, pero se ha actualizado con, eh, con la fecha. Eh, se puede actualizar directamente con la fecha eh, y no tengo que hacer nada más. Solo entro y voy a revisar cuando quiero, eh, dónde está mi asistencia. Si sigo haciendo clic en las personitas a distancia eh, del tiempo, el Meet Attendance pone una columna al lado que sea, añade una lista más larga, más corta de los que en este momento, en vez de clic, estén presentes. ¿okay? De, esta manera, um, de esta manera, me preocupo de vez en cuando durante la conferencia, hago clic y simplemente eh, aparece ahí. ¿okay? Lo último que quiero mostrarle eh, hoy día de extensiones para Meet. No lo voy a decir, es el uh, Node Reaction uh, for, uh, per, para Google Meet. Uh, lo encuentran siempre en el Chrome Web Store. Uh, Se si llama Node Reaction for Google Meet uh, y da la posibilidad de, uh, lo que preguntaban ayer, levantar la mano. Uh, se instala y lo que pasa en nuestra conferencia es que da la posibilidad, por ejemplo, de levantar la mano, mostrándome quién ha levantado la mano. También da la posibilidad, que puede ser bonito en realidad, de dar uh, reacciones como pulgar arriba, uh, pulgar abajo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Um, en ese sentido, um, ahora... Lo en ese sentido podría ser eh, interesante una pequeña observación sobre esta aplicación de levantar la mano eh, no solo tienen que tenerla instalada ustedes necesitan pedir a sus estudiantes que la tengan instalada obviamente porque si no no pueden levantar la mano <ríe> ok entonces pero pueden sacar el enlace mandarlo es gratis no no cambia absolutamente nada entonces eh, ustedes pueden mm, solicitar a sus estudiantes instalar esto y no tiene ningún costo no, no le entiende la compu eso no es para el Google chrome solo se activa cuando está el Meet uh, activo. En ese sentido, así se, puede, se pueden poner las, uh, uh, los emoticons, digamos, que podrían ser uh, bonitos uh, y además útiles sobre el tema de levantar la mano, etcétera, etcétera. Esto por el tema de las de uh, Google Meet. Una de las cosas importantes que yo creo que a veces son de Google Meet es un poco la agilidad en eso ¿no? yo a veces eh, eh, comparto eh, de un lado al otro etcétera y puede un poco lentear la cosa en el sentido de compartir uno cerrar abrir el otro cerrar eh. la aplicación de sirve en Classroom el Classroom no es un instrumento una herramienta presencial es una herramienta asíncrona. Si Jacqueline quiere saber cuántos está a la clase, necesitas la pestaña de eh, persona. Eh, en la, eh, YouTube de la Facultad de Humanidades y también en la página similar, un tutorial que he dado yo hace dos o tres semanas, creo, justamente sobre Google Classroom. Sin embargo, siendo Google Classroom no síncrono, no tiene una lista de, de, de presentes, pero en personas tiene la lista de los que se han logueado. ¿sí? Uh, um, Dora pregunta si se puede importar los correos de Yahoo, Hotmail y Gmail. ¿Se puede importar a dónde? No, no estoy seguro de entender la pregunta. Uh -huh. ¿Dónde lo quiere importar los uh, correos? Sí, lo que está preguntando es si desde Gmail puedo revisar el correo de Yahoo y Hotmail. Sí. Puedo, eh, puedo decidir dentro de mi único Gmail, incluso dentro del institucional, si sí, creo. De, adentro de un Gmail, puedo decirle que mi Gmail revise mi Hotmail, mi Yahoo. Absolutamente sí. Es una configuración que puedo hacer desde adentro. Uh -huh. Dentro de Meet, sí, en realidad no hay, eh, no hay problema. Tiene que tener una cuenta Gmail el anfitrión. Ok, no se llama, pero no entendía la pregunta por el tema de importar. Eh, ¿Puedo invitar al Google Meet eh, usuarios con correos que no son Gmail? Eh, sí. Eh, ¿Pueden ser anfitriones? No. Entonces, mis estudiantes pueden entrar. Uh -huh. Absolutamente sí. Eh, Uh, sí, le puedo, uh, le puedo poner incluso uh, aquí uh, la lista de las herramientas que podemos uh, necesitar, uh, que, que, que podría ser interesante tener. Una es la que se llama uh, Node Reaction for Google Meet. Ok, se la pongo acá. Eh, se okay, se cortó, estoy de nuevo. <ríe> eh, estábamos diciendo, una es la que se llama, eh... Nod Reaction, la otra, la que se llama Meet Attendance. y la tenemos. Okay. Disculpen la interrupción, hubo de nuevo un bajón, pero creo que ahora se escucha bien. Ha sido mi culpa. Uh, y mmm, la otra que podemos uh, encontrar útil es la uh, Google Meet Grid View, depende de si le gusta o no. Okay. Todas estas, uh, uh, todas estas uh, aplicaciones se encuentran en el Chrome Web Store, en las extensiones uh, de Chrome que pueden encontrar a esta página, simplemente. Okay. Entonces, um, ahí podemos. Uh, Podemos, uh, 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 podemos volver a um, instalar esas uh, extensiones. Si queremos, obviamente, no obligatorio. También hay otras extensiones. Si es que uh, les gusta revisar, pueden verlo en, uh, um, en uh, les muestro Les muestro nuevamente la pantalla lo pueden ver en el, ¿cómo se llama? en el store que le he puesto en el enlace. Eh, si escriben Meet simplemente en el web store, pueden encontrar um, un montón de eh, aplicaciones, extensiones, etcétera, etcétera. Que y incluso temas, por lo que... Pueden seleccionar sus extensiones si quieren, uh, de manera que le muestra, por ejemplo. Okay? Uh, hay para mutear a la gente, um, hay extensiones de diferente diferente naturaleza, obviamente. Okay? Um, pueden explorar de manera que eh, ven. La mayoría son gratis, obviamente. Una de las um, potencialidades justamente del Meet es que... Um, van ampliando de manera bastante rápida y sobre todo que se puede, pueden instancias diferentes, no es solo Google que puede poner estas aplicaciones o extensiones, ¿no? Entonces um, podría ser, uh, seguramente avanzará y avanza en realidad más rápido que... Um, que son u otras que son de una sola empresa. Entonces, en este sentido, hemos visto algunas. Yo uso estas tres. Llamar asistencia automática, la visión en mosaico con todos y la aplicación con la manito para levantar. Esto es una pequeño avance. Eh, ayer hemos visto, y aquí quisiera seguir un poco adelante, que es posible en Google eh, grabar la reunión, ¿no? Hemos visto, más bien todos deberían averiguarlo, por favor, si tienen en los tres puntitos la posibilidad de grabar reunión. Si es que en su cuenta no está habilitado, se pueden comunicar con el TIC para justamente hacerlo habilitar a través del TIC facultativo, lo podemos solicitar. Es un tema de poco, un día o dos está habilitado, ¿no? es el tema de que atienda nuestra solicitud. Y nos preguntaban dónde va uh, nuestra, uh, nuestro material grabado. Lo podemos ir a revisar acá en nuestro Google Drive. Ayer hemos visto un poco uh, la introducción a Google Drive. Ahora vamos a, ahora vamos a ver algunas uh, pequeñas uh, cosas más. ¿sí? Cuando ustedes abren mi unidad, en el Google Drive tienen dos carpetas automáticas. Si es que ya tienen grabaciones del Meet, aunque sea por prueba, se ha creado automáticamente una carpeta que se llama Grabaciones Meet, Meet Recordings. ¿Okay? También si han abierto el Google Classroom, tienen una uh, carpeta que se llama uh, Google Classroom con uh, uh, todo lo que es el contenido y donde adentro pueden uh, encontrar por ejemplo los formularios donde entran todos los eh, donde entran todos los documentos que han creado ¿no? si adentro del classroom han creado documentos quiz cuestionarios aquí están guardados ok aquí están guardados entonces para alguna pregunta que estaba ayer eh, La otra um, carpeta que se crea es la carpeta del Meet Recordings Donde están lo, las grabaciones de, um, uh, de todo lo que han grabado en el Meet, obviamente ¿okay? uh, Puede que vengan o no uh, acopladas con un documento de texto Que tiene el mismo código Ustedes ven aquí el código más que el código, es importante eh, la hora y el día. Eh, en el momento en que eh, alguien haya participado eh, a través del chat, junto con eh, la grabación, también el chat. ¿Quién ha dicho qué, a qué hora? ¿Mm? Prácticamente pueden ver eh, así, la participación con horas, etcétera, etcétera. ¿okay? De manera que lo tienen en formato de texto. Eh, a solicitud de algunos es importante uh, tener estas grabaciones de las clases con la recomendación que le he hecho antes, por favor, porque um, no podemos pensar que dar la grabación a alguien sea la manera de deslimitar uh, uh, la asistencia. Obviamente, una cosa es una clase grabada, otra cosa es un tutorial, o sea, es una interacción en videoconferencia, pero sabemos que en algunos casos es necesario tener ese tipo de uh, grabaciones para... Uh, para nosotros. Más, ¿no? Cuando estamos en el Google Drive, tenemos la posibilidad, si es que queremos, de hacer inmediatamente una copia, considerando que en el Google Drive de docentes no tenemos problemas de espacio, porque el espacio limitado sería bueno, hacer una copia y eventualmente moverla a la carpeta compartida con nuestros estudiantes. Podría ser una manera de eh, tener directamente los estudiantes actualizados con toda clase grabada. Eh, sabemos, pero, que una de las solicitudes debido a la eh, situación actual es, es la de poder permitir el acceso también a aquellas personas que no tienen un gran acceso a Internet o, no tienen, o tienen que comprar mega, etc. ¿no? En este sentido, es importante que sepamos hacer algunas cosas extras, por así decirlo, uh, y una de las cosas extras que eh, queremos hacer, que, que quiero enseñarle hoy día, es convertir este video en un uh, formato M3, de manera que sea solo audio. El doctor Espinosa la semana anterior ha hablado también de cómo modificar los audios Audaz podría ser un muy buen programa para modificar el audio. El problema es que el, la grabación del Meet nos da um, una grabación en video. Uh -huh. Hoy día aprenderemos también a hacer esta conversión. Les sirven tres clics, de verdad, solo tres clics. Así que no, no será difícil. ¿okay? Um, Luis Hugo, las extensiones, eh, quizás no se escuchaba bien el audio antes, son tres extensiones de que hemos hablado. Uno es para grabar automáticamente la lista de asistentes a la videoconferencia en un file de Excel que tenemos en el Drive. Eh, la otra es para ver la composición a mosaico de nuestros estudiantes en vez que en lista a la derecha. Y la tercera es para que los estudiantes puedan levantar la mano. Uh -huh. eh, son... Uh, Uh, son estas tres seciones que podrían ser uh, cómodos. ¿no? Uh, los grupos de trabajo en, uh, en mit Meet, Meet no, no permite armar conferencias uh, uh, salas de conferencia adentro de su sala de conferencia. Lo que se puede hacer Elizabeth es armar diferentes conferencias donde yo hago hablar a los estudiantes aparte. Pero esto, bueno, esto significa que yo tengo que tener más pestañas abiertas con conferencias separadas. Sin embargo, repito, habría que ver si de verdad es la manera mejor de hacer grupo de trabajo, porque posiblemente es un poco una forzatura para trasladar a la fuerza la presencialidad del trabajo de grupos. Tenemos que un poco cambiar la estrategia desde mi personal punto de vista. Uh -huh. uh, eh, vamos a ver ¿cómo se Bien, esta pequeña conversión. Hay uh, algunas uh, um, pequeñas cosas que queríamos ver. Ayer han preguntado también el tema de la pizarra. Uh, que ahora le voy a poder uh, compartir. Creo que está... Sí, estoy compartiendo la... Tengo tantas pestañas abiertas que me confundo un poco. Uh, una de las aplicaciones que vamos a ver hoy día también, un poco extra, es el tema de la... Uh, de compartir. Aquí tengo que poner una premisa importante. Uh, premisa número uno. Cuando necesito escribir honestamente, yo prefiero compartir una uh, pestaña con un documento de Word. Okay? En el sentido de que um, a mano con mi mouse, escribo mal, y es mucho mejor desde mi punto de vista, si tengo que apuntar cosas, hacer listas, punteos, etcétera, compartir un Word como hemos uh, visto ayer. Además que yo puedo tener un documento de Word, siempre blanco, compartido con todos los estudiantes, de manera que tengo una pizarra compartida con ellos. ¿Okay? Entonces, en la, yo en la mayoría de los casos, cuando quiero usar una pizarra, eh, comparto un documento de Word, lo tengo compartido con todos mis estudiantes y cada uno puede acceder y escribir, si escribió, lo pone la pizarra lo pone. Entonces comparto una taña de Google eh, Llamado pizarra Y eh, todos ahí ¿Por qué? Porque además al final de eso todo Cada uno lo tiene O lo puedo guardar En PDF, etc. etcétera Existe sin embargo También una aplicación Para eh, Para que es Un uso más clásico de la pizarra Si entra en sus herramientas de a una Jamboard es uh, una aplicación de compartida, uh, se puede uh, configurar de manera uh, diferentes y uh, puede crear diferentes pizarras y puedo añadir uh, bajo, voy a Un paso atrás. Puedo comp compartir diferentes pizarras mm -hmm. eh, y, obviamente, aquí abajito tiene, tengo el más de puedo subir, eh, ¿cómo se dice? Eh, crear nuevas, por ejemplo. no eh, Puedo crear una pizarra nueva, eh, le tengo que poner un uh, título, obviamente, pues, eh, que si no, es como la voy a encontrar cuando la quiero Uh, grabar, lo quiero recuperar uh, okay. y uh, tengo la posibilidad de poner uh, fondo, uh, tengo la posibilidad de ponerlo oscuro, claro, depende de cómo uh, está o no, puedo poner una... Eh, para que se vea más cerca o no, puedo tener la posibilidad de escribir con diferentes colores y diferentes eh, eh, enmiendas puedo tener saltor, puedo tener eh, el lápiz eh, o puedo tener el marcador, por ejemplo ¿okay? eh, con diferentes colores, puedo obviamente eh, borrar eh, puedo seleccionar que puedo seleccionar bueno eh, existen notitas y sí, eso es bastante eh, interesante, puedo poner notas ok, de manera que estén eh, como los post-its eh, para eh, mover a miembros diferentes así si es que, eh, así deseo eh, obviamente puedo también eh, añadir imágenes y eso es una cosa que yo uso muchas veces cuando tenemos que trabajar sobre una imagen o algo que yo puedo guardar como imagen por ejemplo no eh, puedo subir cualquier uh, cualquier imagen que se ocurra qué lindo cuando viene Bolivia siempre viene el salar creo o uh, Obviamente, puedo subir cualquier imagen que tenga uh, ahí grabada, etc. Una de las. Puedo usar el puntalón, ¿no? Eso. Que no marca, sino uh, subraya y desaparece, ¿no? Una de las cosas interesantes, como la Twitter, es que yo puedo compartir esta pizza. Si comp los estudiantes pueden notas, etcétera, etcétera. Aquí requiere un poco de eh, preparación, pero eh, una cosa que se puede hacer como herramienta es por ejemplo, con palabras, acciones, cosas eh, de que tienen que ser por los estudiantes adentro del grupo o cerca de alguna imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o que pueden ser, o que tienen que ser juntado, por ejemplo, tengo que, eh, le puedo poner así y decir a los estudiantes que junten eh, las, eh, las palabras, etcétera. Es un material que me tengo que preparar, pero está a disposición. Obviamente, acá arriba tengo la posibilidad de ir a una pizarra nueva, manteniendo la anterior. Y si compilarlas, que obviamente eh, desee, no hay límite eh, eso. Naturalmente puedo guardarla como imagen siempre hago al final de la clase. Si tenemos algo importante en la pizarra, la guardo como imagen se lo guardo por WhatsApp. O descargarlo como PDF, pues eh, mandarse, obviamente. Eh, cambiar los nombres, etc. Otra vez, repito, en el momento en que necesito la RAP para uh, hacer una lista, un punteo, etcétera, yo de lejos prefiero, prefiero una, un momento de Word. Así, mucho, mucho más. Ok. Uh, sin embargo, uh, a gusto creo. <coughs> Eh, puedes, Erika, solicita, puedes cargar el PowerPoint en el Jamboard. Uh, existe eh, esta posibilidad de uh, anotar, etc. Sí, sí, absolutamente. Pero si tiene un PowerPoint, lo que creo sería más conveniente no es la pizarra, sino. Um, cuando tienes un PowerPoint deberías, yo creo, utilizar, eh, ¿dónde estamos? Deberías utilizar el tema de PowerPoint. O sea, que PowerPoint esté directamente presentado con PowerPoint, lo puedes cargar a presentaciones, que es la aplicación. Si no lo ha hecho en Google, igual lo convierte, lo sube aquí. ¿Por qué? Porque de esta manera, directamente en el PowerPoint. Y es, uh, y es más efectivo yo creo, repite, cada uno, eh, cada uno hace como se encuentra más fácil, pero creo que sería más oportuno desde ese punto uh, de vista. El tema de compartir uh, videos y uh, diapositivas, para se escucha, claro, un poco de mi conexión a internet, pero, um, depende de mi acceso, entonces le pido paciencia, pero no hay nada más en mi casa, eh, pero uh, está, está tambaleando la red. Ok, um, le pido paciencia. Pero eh, bueno, hemos visto, uh, hay diferentes uh, opciones. Um, Vamos a ver uh, uh, directamente. Uno es en, uh, en el Drive, ¿ok? Ustedes tienen un Drive como uh, docentes, considero que sea una buena unidades compartidas con, uh, creando una unidad compartida con su, por uh, su... ejemplo, okay. creando su unidad uh, compartida, no sé, gramática 101, lo estoy inventando obviamente. Aquí donde hay agregar miembros, incluyen a la lista de sus estudiantes, incluir como administradores o como lectores o como colaboradores, eh, poniendo muy, muy buena atención en cuáles son los derechos, solo agregar... editar los archivos, uh, los uh, estudiantes pueden uh, enviar uh, su uh, este es el mensaje. Aquí tiene que poner el nombre. Uh, pueden enviarle de manera que esté uh, la carpeta compartida. Yo aquí tengo algunos
1: ejemplos
0: ejemplo, no sé, con Black, eh, los miembros eran una carpeta de reglamentos con 15, por ejemplo, ¿no? entonces todos pueden acceder a esa carpeta. Desde mi punto de vista es mucho mejor que hagan eso. ¿Por qué? Porque esto permite a los estudiantes cuando desean entrar a la carpeta. Y esto significa que si no siempre tienen Wi-Fi, a veces tienen datos, a veces tienen Wi-Fi, eh, no les chupamos sus datos. Porque si ustedes mandan 10 videos en WhatsApp y ellos están con datos y no con uh, el Wi-Fi, lo que están haciendo es perjudicarle sensiblemente. OK. Eh, usar es escribir la No es que no se puede, es que, por ejemplo, en mi caso sale sumamente feo. Eh, en el sentido de que no es, eh, eh, no es la mejor manera de escribir y menos de escribir claro. Cuestión de si están muy firmes y pueden escribir bien, fantástico. Yo, cuando tengo el mouse seleccionado, quiero escribir con mi marcador y necesito escribir, muchas eh, si me cuesta, me cuesta mucho. Y además escribo como un niño de primaria, ¿ok? El problema es que eh, escribir con el mouse y con una manualidad, se pueden... Fantástico, absolutamente ¿eh? problema. Eh, pero si yo necesito escribir un punteo de nombres, eh, voy directamente a mi... Eh, a mi Word, y escribo um, y escribo directamente en el teclado porque, porque porque escribe de manera más comprensible y porque eh, y porque es uh, más uh, más fácil verlo Desde, eh, Uh, pero, mm, escribir en una computadora con el teclado desde el punto de vista del mouse. El mouse no es herramienta para escribir, es para subrayar, es para seleccionar. Y repito, si ustedes lo logran escribir bien con el mouse, no le toman tiempo que bien digamos. OK, uh, no, no, hay ningún, uh, no hay ningún problema. Um, estábamos hablando con Luis sobre el tema de eh, compartir, creo, ¿no? Hemos visto que eh, estamos aquí, podemos crear carpetas compartidas con uh, nuestros uh, cursos. Uh, y uh, de esta manera ponemos ahí los uh, datos. Cuando ellos quieran y cuando ellos desean, pueden entrar a descargarlos. Okay. Que es mucho, mucho mejor eh, que eh, entrar a, que obligarles a gastar sus datos. Si se lo mando al WhatsApp, por ejemplo, eh, lo que pasa es que en su eh, WhatsApp, ni bien le llega, posiblemente no hayan seleccionado el no descargar, como nosotros hemos aprendido. Y entonces le estoy chupando el botón con el Eh, Dora, no tengo idea, de verdad que estoy rezando que no eh, salga entrecortada. <ríe> Creo que no, porque la grabación debería ser mucho, mucho mejor. Pero más que quejarme con Access, eh, no estoy seguro. De estar muy mal, podemos rehacerlas. Eh. No sé si de verdad no se entiende, podemos. Pregunta, ¿cómo comparto mi presentación de PowerPoint? con mis estudiantes, eh, depende de qué, en qué sentido quiere compartir. Eh, vamos a ver dos opciones. Eh, quiere compartir en el sentido de eh, mientras que usted explica, como yo estaba haciendo ayer, por ejemplo, muestra la eh, presentación o quiere compartirla en el sentido de que ellos la tengan. Asumo que sea la primera, pero explicaré los dos, okay. uh, Ahora deberían enumerar justamente lo que es uh, mi pantalla del uh, del Meet, ¿OK? Uh, aquí abajo a la derecha tienen la posibilidad de escoger presentar, ¿sí? lo que yo estaba haciendo ayer mostrándole mi, mi PDF, ¿OK? Puedo decidir si mostrar mi pantalla completa, una ventana o la pestaña de Chrome. En este sentido, hay una pequeña diferencia, pero bastante importante. Si quiero solo compartir mi eh, presentación PowerPoint o mi PDF, eh, me conviene decirle una ventana. Eh, se abre eh, un diálogo donde me muestra todas mis ventanas abiertas en el... Uh, en mi computadora, ventanas abiertas, entonces tengo que abierto mi powerpoint, selecciono cuál de las ventanas quiero compartir y le doy en compartir a uh, mostrarse uh, lo que es la uh, ventana compartida.
1: Perdon, Cerito, mi culpa. Cerrato questa Por favor.
0: Okay, mil disculpas, estamos de vuelta. Estaba cerrando por tener demasiado pestañas abiertas. He cerrado la pestaña justamente de la comunicación. Sí, es de dedo me confundí. Estábamos viendo eh, justamente con creo Elizabeth que estaba preguntando. Eh, Cómo, cómo, compartir la, cómo compartir el PowerPoint. Entonces, eh, así compartimos el PowerPoint eh, o Word o PDF o lo que tenemos. Le damos en presentar ahora, presentar en una ventana y escogemos la ventana de nuestro PowerPoint que previamente tenemos que haber abierto. ¿okay? Eh, también tenemos la opción de presentar la pantalla completa que sin embargo es diferente porque con pantalla completa significa que los estudiantes ven todo lo que yo veo en mi pantalla, todo. Si yo presento mi eh, ventana, los estudiantes solo ven esa ventana, incluso si yo abro algo al lado, algo delante, etc., los estudiantes verán solo esa ventana. La tercera opción es presentar una pestaña de Chrome, donde yo puedo presentar una de las pestañas, por ejemplo, el documento uh, que uso como pizarra, la misma pizarra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese, um, en ese sentido tengo estas diferentes opciones. No estaba seguro cuando ha preguntado Elizabeth si estaba entendiendo bien, uh, pero uh, existe la posibilidad de presentar... Eh, en PowerPoint, en, de, de compartir el PowerPoint en el sentido de, si tengo una presentación PowerPoint, ¿ok? Si tengo esta presentación, por ejemplo, en PowerPoint, que es lo que he dado hace un par de semanas, puedo compartirla. Puedo decirle aquí arriba compartir y de manera que ellos puedan verla de manera asíncrona, estamos hablando en este caso, o trabajar incluso en la misma presión, eh, ¿OK? Aquí es bastante importante, porque en realidad esto se vuelve una buena herramienta. Yo puedo pedirle a la gente de eh, trabajar en una presentación. Y de nuevo, aquí yo puedo ver, por ejemplo, el historial de versiones. Entonces, yo pido a los chicos de hacer un trabajo en, en una presentación, fantástico. Y después veo quién ha participado y cuándo, por ejemplo, ¿OK? Pero mm, eran, son dos maneras totalmente diferentes, con objetivos totalmente diferentes, de eh, compartir una presentación PowerPoint. Um, como ha, he visto que está Teófilo conectado, eh, he visto que hay, eh, tengo la respuesta a su pregunta de ayer. Um, repito, yo normalmente para eh, ordenar en orden alfabético en Word pongo una lista de Excel. Sin embargo, si estamos en un documento um, en un documento de um, Google Docs, necesito un complemento, ¿OK? Uh, el complemento que necesito poner lo encuentro aquí. Uh, se llama Sorted Paragraph. Puedo añadir un complemento. Es lo mismo que hago con el Meet, lo puedo hacer con los uh, Google, obviamente. Uh, doy el consentimiento para usar este complemento. Y uh, de esta manera. Una. Uh, uh, agrego una potencialidad, una herramienta a mi. Um, a mi Google, a este punto. Entrando en complemento, en sorted paragraph y tuc, ahora lo tengo. Uh -huh. Ahora está. Y siempre se quedará ahí, ¿ok? Lo instalo solo la primera vez. si te sirve, Teo, qué okay, bien, digamos, ahí está. Solo, me he acordado que estabas preguntando eso. Uh -huh. eh, ¿No sería mejor el paint? Depende si te encuentras bien con el paint. Eh, depende para qué usan la pizarra por ejemplo, yo uso la pizarra para escribir no para dibujar, por eso uso Word porque escribo con el teclado, pero en la clase presencial yo no dibujo en la pizarra es bien rápido la pizarra ok, y no me sirve dibujar en la pizarra porque estoy en el internet. si quiero mostrarle la imagen de un pingüino la busco en Google y se la pego no, no necesito diseñar o dibujar. Entonces, usen, lo, si ustedes consideran que el Paint mejor para ustedes, perfecto. Uh, van en, um, van aquí en la videoconferencia. Presentaré o compartir una ventana, compartir la ventana del Paint y todo trabaja en el Paint. ¿Por um, porque tengo. Una, <ríe>
1: Entonces, eh,
0: personal Sin no voy a diseñar textos y videos. Entonces, en ese sentido, eh, eso. Elizabeth estaba preguntando ir uh, PowerPoint. Hemos visto dos maneras: una cosa en el sentido de compartir para que la gente lo vea mientras explico, con presentar pantalla, y la otra eh, en el sentido de trabajar colaborativamente. Los dos son. Objetivos totalmente diferentes, pero los dos son posibles. Espero en una de los dos que fuese la respuesta para usted, Elizabeth. Um, eh, Como en medio de la reunión, puedo um, incorporar el documento de Word. Eso lo va a repetir para que quede más claro. ¿no? Eh, uh, y, um, mi pantalla donde está una conferencia abierta, ¿no? Entonces él presenta la pantalla una ventana una pestaña. Y yo decido ¿Quién? Elizabeth, que Elizabeth quería compartir el PowerPoint, entonces dándole en una ventana, compartirá la ventana del PowerPoint. Si en vez de compartir el PowerPoint quiero compartir el Paint dándole en una ventana, escogerá la ventana del Paint que ya ha abierto. Si quiero compartir un PDF, una ventana y comparto el PDF. Si quiero compartir un Word, una ventana y comparto un Word que tenía abierto. Okay. Si quiero compartir un documento de mi Google Drive que hemos aprendido a utilizar, ¿se acuerdan del Drive cómo abrir un documento uh, de Docs, de Word? Aquí puedo escoger compartir ventana y escoger eso. Incluso tengo la opción una pestaña de Chrome si es que solo quiero esta pestaña de Chrome miren eh, la posibilidad por ejemplo no ustedes deberían ver que ahora pasa directamente a la pestaña de Chrome y me dice aquí compartiendo esta pestaña y puedo interrumpir compartir. uso mi pizarra escribo escribo, escribo listas uso tablas colores puedo subrayar es muy práctico el Word como uh, pizarra después quiero pasar a la Uh, herramienta pizarra de Google porque quiero ponerle una imagen o hacerle hacer un ejercicio que he preparado donde ellos tienen que mover objetos, etcétera Si paso la pizarra al lado, Word me dice mmm, que estoy compartiendo una pizarra diferente una pestaña que no está. Y me da la opción compartir esta en su lugar. Así que no tengo que interrumpir nada. Y voy a hacer esta uh, tarea. Después puedo pasar a... A la presentación que tengo en PowerPoint ya abierta aquí y le digo compartir esta. De esta manera salto de una pestaña a otra, dándole compartir esta cada vez que puedo. ¿Ok? Um, al final de la clase puedo guardar todas estas cosas en PDF y mandárselas de manera que estén disponibles para. Espero haber contestado la pregunta de uh, Rosario. Uh, gente pregunta. ¿Cómo obtengo respuestas de los estudiantes mientras explico? Uh, diferentes maneras. Uh, si es una interacción la que busco, tiene que ser oral. Y ellos abren el micrófono y hablan. Uh, si quiero respuestas escritas. Uh, si son cosas que no necesito tener uh, grabadas y que solo quiero que participen en ese momento, le pido que participen en el chat. ¿Sí? Aquí abajo, aquí arriba, perdón. Tengo uh, la uh, herramienta chat, incluso si están desde el teléfono, yo puedo escribir aquí, hola, contesten. Yo estoy hablando y ellos aquí, clink, 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 pueden hacer aparecer todo reflexiones Rápido, pues. y todo queda aquí, no hay ningún problema. Uh, si quiero algo más estructurado, uh, lo que sería conveniente, posiblemente, es ver cómo hemos Visto ayer un documento pago en Word, lo comparto uh -huh, eh, compartido, o lo llamo, no sé, el nombre de mi clase, eh, historia de Bolivia, no sé. <risa> OK. Y aquí lo comparto con sus direcciones electrónicas. ¿sí? Ahora, claro que tengo que tener sus direcciones electrónicas. Aquí, obviamente entra la parte importante. Para compartir el documento, la grabación de ayer debería estar muy bien y, y muy bien explicada incluso. Puede incluso bajar el PDF, ¿no? Ahora aquí, la cosa importante que muchos no tienen en cuenta, a veces, sobre todo los padres y muchas veces los estudiantes, yo tengo que haber preparado estas cosas porque no puedo, o así sea, puedo mandarle, compartir en este momento, pásenme sus correos y escribo, pero pierdo mucho tiempo. Yo debería tener su lista de correo, haber compartido el día antes el documento, diciendo mañana vamos a dar esto como un accedan para que no le esté pidiendo permiso, etcétera, etcétera, durante la clase. ¿Ok? Se necesita una planificación mucho más rápida, mucho más firme en tema de clases virtuales. ¿Por qué? Porque si yo en la clase presencial puedo decirle, saquen una hoja, pónganse en grupo y cada grupo escribe, cada grupo de cinco personas escribe en una hoja, yo aquí. Me toma tiempo mandar a grupos de cinco correos electrónicos el documento de Word. No debería hacerlo durante la clase, porque me toma más tiempo que arrancar una hoja y pasársela. ¿no? Debo haberlo hecho con anterioridad. Um, pero puedo hacer trabajos de grupos, puedo separar en grupo de tres, de dos, de cinco, etc. Comparto un documento con cada uno de los grupos anteriormente estudiados. Todo esto, obviamente, preparado. Y ellos hacen el trabajo en vivo mientras que estamos en la clase. Y yo aquí puedo en cada pestaña abrir el documento de cada uno de mis estudiantes uh, para ver lo que han, uh, están escribiendo. Okay. Y puedo ver los documentos contemporáneamente, saltar de un grupo al otro, ver cómo va su uh, avance. Okay. Um, entonces, esto sería uh, la otra opción, si es para un trabajo un poco más... Uh, estructurado, que no solo una respuesta de una oración uh, o algo así. Si son respuestas de oraciones o, o cosas así, el chat está muy bien. Si quiero que la respuesta esté estructurada, etcétera, creo que sería mejor la, uh, la herramienta de un documento compartido por ejemplo, como Word. Uh -huh. eh, sí, se ha cortado un poco. Ahora creo que estamos de de vuelta. Era mi culpa. <ríe> Mil disculpas sí, con tantas ventanas. Sí. Uh... Eh, se a la opción. La otra opción, sin embargo, tenganla en cuenta, porque hacer, hacer trabajos compartidos a nuestros estudiantes de que armen un, un PowerPoint, por ejemplo, y poder rastrear quién ha trabajado en qué, podría ser una buena una buena herramienta. Además, que la parte interesante es que yo puedo pedirles que lo hagan en vivo durante la clase, pero también puedo pedirles que simplemente lo tengamos para la próxima semana. Cada uno en la hora en que tiene tiempo lo hace y el documento se arma de manera asíncrona. ¿no? Entonces, eh, tenemos que pensar de deslindar la hora y media de clase del día en actividades que yo puedo diseminar en momentos diferentes durante uh, la semana, durante. Es bueno para mí y es bueno para los estudiantes, ¿no? Es muy, muy interesante. Es difícil porque estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Se puede dividir los estudiantes en grupo independiente en la videoconferencia? No, pero se pueden abrir conferencias paralelas. Yo puedo mandar un enlace de cinco conferencias a personas diferentes. Um, me vuelvo un poco loco yo, si tengo que estar en cinco conferencias, pero se puede. Um, necesito cerrar todos los micrófonos de cuatro conferencias, escuchar la quinta. Sí, ok, todo bien. Cierro esto y abro otro micrófono. Entonces, son pestañas prácticamente. Te puedo abrir cuántas instancias de Meet necesita. Si da mi ancho de banda, obviamente. Y. Uh
1: -huh.
0: e, ¿Cómo compartir y trabajar con Word de Pizarra? <ríe> sí, se lo vuelvo a repetir. No se olviden que eh, pueden volver a escuchar esta charla grabada, pero eh, se lo vuelvo a repetir porque creo que es una de las cosas más, eh, más útiles. Los cortes que se da, que se debe Sotero? Eh, los primeros dependían de mi red y Access me estaba un poco traicionando. El último ha sido mi error. Yo he cerrado la ventana de la videoconferencia en que estaba... Estaba hablando a ustedes porque pensaba cerrar otra ventana y he hecho clic en el botón incorrecto, porque bueno, pasa a todos, sobre todo porque tengo que ser de ventanas abiertas. Mil disculpas, Sotero, más bien. Eh, la doctora Galia me estaba preguntando cómo compartir. Vamos de nuevo paso a paso, eh, con, mucho, con mucho cuidado lo vamos a ver aquí. Estamos en una conferencia de Google Meet. Eh, yo aquí tengo mi camarita que me muestra, mi micrófono abierto, etc. Abajo a la derecha yo tengo presentar ahora. Cuando decido qué presentar, puedo presentar lo que me le da la gana. Puedo presentar un video YouTube, puedo presentar una pestaña de Chrome, puedo presentar un email que tengo, un PDF, un PowerPoint, puedo hasta dojitar mi, eh, mi escritorio, mis, mis organizados, si quiero, puedo presentar lo que, lo que quiero. una de, Entre lo que quiero, entonces, cuando escojo una pestaña de Chrome o una ventana, uh, en este caso, por ejemplo, selecciono la ventana, tac, selecciono la ventana donde está mm, mi videoconferencia misma, por ejemplo, ¿okay? y una vez que he seleccionado la ventana, voy a la pista, a la pestaña uh, donde tengo abierto o donde abro un Google y después entro a un documento de Word. Yo prefiero prepararlo antes, en el sentido de que antes de mandar la videoconferencia, yo prefiero prepararme en el sentido, tengo el PowerPoint para presentar, los videos de YouTube abiertos en las pestañas en pausa que necesito presentar durante la clase eh, y el Word que voy a presentar como pestaña. De manera que cuando hago la videoconferencia solo es compartir esto, compartir el otro, ¿no? Entonces, obviamente lo pueden hacer si se la improvisa en ese momento dicen ok, ahora le comparto eh, mi, eh, mi Google Chrome eh, abro una eh, pestaña nueva, deme un minuto chicos, eh, ahora entro a eh, mi cuenta no quiero la personal tengo que cambiar a mi institucional, ahora que estoy en la institucional, abro los documentos de eh, Word y Aquí tengo uh, el documento uh, Prueba Docs que utilizaremos como pizarra. Además, no se olviden, chicos, que este es el documento que anoche les he compartido para que accedan, de manera que todos puedan escribir en el mismo documento. Uh, ayer hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, cómo hago con un documento, aquí le muestro dónde estaba el documento que hemos visto ayer, eh, el glosario sobre el que estamos trabajando con italiano, eh, para volver un poco a repetirlo de ayer, miren acá, yo lo tengo compartido con toda la clase de cuarto nivel, uh -huh, eh, con todas las listas, eh, que son mis estudiantes, si ellos están eh, conectados en este momento, yo veo que están escribiendo, entonces yo, Puedo utilizar incluso la pizarra como Word en el sentido del Word de Google y siendo, pero una pizarra donde ellos pueden escribir. Y, además, me dice quién está escribiendo, ¿OK? El uso un poco más detallado del documento Word de Google lo hemos visto ayer. Está la grabación. Si quieren volverla a ver, puede ser útil. Pero es una herramienta muy, muy buena. Es como mandar la gente a la pizarra. ¿Mm? Y también yo, este documento, por ejemplo, yo lo he hecho así. Yo le he copiado y pegado la lista de las palabras que querían que entren en el uh, glosario. Y le he dicho, ustedes escriban. Y contemporáneamente, durante la clase, cada estudiante estaba añadiendo desde su casa. Hablaban en la videoconferencia. Eh, eh, María, ¿cómo pones eso? Ah, sí, yo pongo esto. Y llevan y, y escribían. ¿no? Entonces, es como si hubiera dicho a la gente, ok, uno dos tres vayan a la pizarra sugieran, tú sugieres a María, este grupo sugiere a Sofía, el otro grupo sugiere a René. Y ellos tres escribían con colores diferentes en la pizarra, solo que en vez de que la pizarra era un documento compartido. Eh, la presentación por pestaña, desde mi punto de vista, es la mejor si es que usa las herramientas de Google. Si en vez que por pestaña quiere presentar un documento Word que está en su computadora, todo bien. Obviamente, el documento de Word que está en su computadora no puede ser escrito por los estudiantes. Pero espero haber contestado, doctora, a la, eh, a la pregunta. Eh, ¿Cómo se pueden compartir sites con Classroom en tiempo real? Eh, tengan cuidado, Classroom no es una herramienta Sincrono, ¿no? En educación virtual a distancia tenemos una separación importante entre sincrónico y asincrónico. El Google Meet, la videoconferencia, es sincrónico. Hablamos, si ustedes me escuchan, etc. El Classroom, ahora le presento el Classroom, por ejemplo. Um, el Classroom es una... Plataforma, primero, no es una herramienta, es una plataforma, ¿ok? Uh, donde yo pongo actividades para que los estudiantes intervengan de manera asíncrona. Yo pongo la actividad y no sé cuándo ellos lo verán. ¿no? Yo aquí, por ejemplo, he puesto, eh, ¿dónde estábamos? En, ah, no, eso es italiano 2, en eh, italiano 4, ejemplo, eh, he puesto... Mmm, eh, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? dónde estaba Ah, ok, Dante y el amor Ok, muy bien, como estamos hablando de amor, de enamorarse, etc Le he puesto el video de Roberto Benigni Que lee el canto quinto de la Divina Comedia del Infierno Le he puesto el mismo canto para que lo puedan leer Con su paráfrasis y con su explicación Le he puesto una clase de un 20 minutos Sobre el canto quinto del docente universitario de la Universidad de Modena, creo, y le he puesto la, video, la conferencia de 20 minutos de Humberto Eco sobre por qué leer los clásicos, por ejemplo. Pero yo no sé, cuando la gente entra a ver esto, les he dicho, está el material, no se olviden, leanlo esta semana porque vamos a hacer una actividad a la próxima, digamos. ¿no? Entonces, eh, Classroom no es una actividad en vivo y no es una actividad síncrona, es una plataforma. Uh -huh. Eh, Doctor Domi, ¿cómo comparte PowerPoint? Misma manera, eh, simplemente tengo eh, la herramienta, se lo muestro directamente del Google Drive eh, Sígueme, eh, doctora, aquí del Google Drive puedo eh, abrir, bueno, si es que eh, tengo guardado en eh, mi unidad, puedo irlo eh, a buscar tanto que sea un Excel, un Word o un PowerPoint. Si no, lo puedo crear nuevo uh, okay, o buscarlo. Aquí hay un repositorio. Okay. Uh, voy a buscar uh, el documento. No se llama PowerPoint. Es un PowerPoint, pero por razones de copyright no lo llaman PowerPoint, lo llaman presentaciones. En Google Doc tengo la presentación guardada en Google Doc, que después puedo. Compartir en el sentido de que todos puedan trabajar o compartir en el sentido de comparto la pestaña donde está la presentación de manera que la gente vea la presentación. Uh -huh. eh, hemos visto ayer, si usted entra en su cuenta eh, que será gdomic.usa.mo, me imagino, puede encontrar documentos que el grupo Hojas de cálculo, que es el Excel, y presentaciones, que es el PowerPoint. Todos son documentos que usted puede crear online, se guardan automáticamente en su Drive. Su Drive no tiene límite de espacio como docente de la UMSA, lo que es muy positivo. De manera que puede hacer los trabajos colaborativos, por ejemplo, como esto, diciendo a su grupo de filosofía que todos escriban en el mismo documento. Y usted puede rastrear quién ha cambiado qué, por ejemplo. ¿no? Uh, o puedes decir que, hayan, que hagan un trabajo colaborativo sobre un PowerPoint, por ejemplo. Y usted rastrea quién ha hecho qué. Otro tema es compartir algo que yo quiero mostrar. Y simplemente mostrar como si fuese en el data. ¿okay? Ahora, si quiero compartir en el data show, entonces eh, es un compartir diferente. ¿no? Es un léxico. Todo se hace con compartir pantalla, compartir ventana. Obviamente, escogiendo la ventana, que puede ser lo que quiero mostrar o que, quiere ser, o que puede ser la ventana donde está mi documento al cual ellos tienen acceso. Okay. Um, eh, voy con las preguntas. Están saliendo muchas preguntas. Lo que me parece positivo significa que hay interés, creo. Um, eh, Dora pregunta, Google Form mmm, para exámenes. Eh, ahora, si quiero un test con opción múltiple, Google Forms es, es una buena alternativa. Eh, la pregunta, pero yo creo que es más epistemológica, si me permiten uh, la palabra. En el sentido, ¿está bien un examen universitario hecho con una test respuesta múltiple? Um, Quizás podría ser una parte. Yo prefiero usar, por ejemplo, el formulario con respuesta múltipla um, en un tema de autoevaluación de los estudiantes. Les uh, cuestionarios, um, lean el texto y respondan las preguntas, uh, escuchen el audio y a las preguntas, analicen los capítulos 4, 5 y 6 y respondan las preguntas para una autoevaluación. Uh, yo prefiero, y eso es lo que no sé si comparten, pero. Por dos razones. Eh, uno, es en la universidad. No puedo pensar que otorgamos uh, licenciaturas por uh, test de respuesta múltiple. Eso está en contra de mis principios. Uh, dos, el tema de educación a distancia virtual es hasta peor porque si es solo un tema de, sabes qué es un fonema, o cuántos libros ha escrito Freud... El, el estudiante abre la pestaña al lado o lo busca en el teléfono y me lo escribe. Entonces, yo en la educación en general, en la educación universitaria, no debería estar evaluando la acumulación de conocimiento. Peor con la educación a distancia porque en realidad no estoy evaluando la acumulación de conocimiento, estoy evaluando eh, qué tanto puede buscar el, eh, mi estudiante en, en Google. La acumulación de conocimiento no debe y no puede, desde mi punto de vista como docente, ser el objetivo de la evaluación universitaria, punto, ni presencial ni uh, a distancia. Yo necesito que el estudiante muestre uh, ese conocimiento que ha adquirido, cómo lo aplica. Necesito pensamiento crítico, aplicación de los conocimientos. Les tengo que dar uh, un ensayo, les tengo que dar una solución de un problema. Cosas de ese tipo son mucho más trabajo que me concentrar, corregir. Pero yo no necesito saber uh, solo si sabe las cosas, sino qué hace con esas cosas que sabe. Que es, yo creo, el objetivo último de la educación universitaria. En general, repito, no solo uh, a distancia virtual. ¿okay? Um, ahora bien, en el proceso de formación... Son muy útiles los test, las preguntas, los quiz. Son muy estimulantes incluso para los estudiantes. Hay que, se pueden hacer incluso de manera lúdica. Entonces, son muy, muy útiles. Entonces, sí, sí, eh, se pueden eh, utilizar, obviamente. Um, en tema, ahora hay mucha discusión sobre cómo se evalúa. Si yo evalúo todo un semestre con un test de 30 preguntas, no estoy cumpliendo, creo, la misión del docente universitario. Uh, si veo que haya adquirido los conocimientos y con ese conocimiento puede producir algo en la medida de las, obviamente, del nivel, a un primer semestre pediré algo, a un décimo semestre pediré una investigación, pero yo necesito evaluar eso. Eh, a veces me extraña cuando los colegas dicen cómo puedo evaluar en la educación a distancia si es producción del estudiante o no. Exactamente de la misma manera que lo evalúas cuando te dan un perfil de tesis. Cuando estás evaluando un perfil de tesis de tu estudiante que estás tutoreando, sabes y debes poder saber si es su producción o si lo ha copiado y pegado de algo afuera. Entonces, si podemos otorgar tesis así, podemos otorgar exámenes, no, no hay problema. Pero es claro que no puede ser todo reducido a un verdadero o falso. Però, ripeto, e con questo sierro il tema, eh, desde mio punto di vista, presenzialmente non può essere vero o falso tutto il risultato di un semestre. Eh? Eh, come posso grabare il documento del Word che si usò come pizarra? Mi pregunta Ofelia. Grazie. Eh, mire, a chi lo... Vemos cuando yo modifico algo, creo que ahora se puede ver acá. Rosario Stefano vende documento condiviso Si escribo uh, cualquier cosa que escribo, hola, aquí arriba lo está guardando, ya está guardado. Todos los documentos en Google, tanto documentos como presentaciones, mire, investigación, aquí estamos, ¿sí? Si quiero cambiar algo, pongo una letra más o una letra menos y... Aquí se va a, eh, perdón, esas son las versiones. Quiero cambiar esto, pongo una A eh, y el documento se guarda automáticamente. Doble clic, lo borro, el documento está guardado siempre. A los pocos segundos de mi modificación, el documento está guardado. Esa es la razón por la no existe en el menú la opción guardar. Si ustedes van aquí, no existe guardar. OK. Ahora, ven, estamos en hola, borro hola, aquí dice guardando, se guardaron todos los cambios. Entonces, si este documento está guardado, eh, compartido con todos, en este momento, todos mis estudiantes que lo tienen compartido, ven los cambios que yo he hecho en tiempo real. Bueno, hay tres segundos de diferencia, digamos, ¿no? Algo así. La otra opción, no sé si le interesa, licenciada, es la opción de descargar el documento. Ahora, hago lo que es una copia. En mi computadora, en formato Word, en formato PDF, texto simple, etcétera, hago una copia en mi computadora. Tengamos cuidado que la copia en mi computadora no está necesariamente sincronizada con esto. Entonces, cuando lo cambio en mi computadora, no cambia online. Tengo que cambiarlo online. La copia en mi computadora es un respaldo. A menos que, lo hemos visto en la clase de ayer, si no estaban, pueden volverlo a seguir en la clase de ayer. Yo pida que, io mm. pido che este documento este um, eh stava è no uh, no sincronizzato con a no 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 Ok, el acceso sin conexión está habilitado solo con mis documentos no compartidos. Porque no puedo sincronizar seis computadoras diferentes. ¿no? Entonces, en un documento puedo sincronizarlo con mi computadora para trabajar presencial y remoto, igual. Eh, espero poder contestado. Um, ¿Cómo se trabaja en grupos de estudiantes en Classroom? Classroom hemos tenido una clase... Muy específica sobre Classroom, le podemos mandar la, el enlace porque, bueno, nos toma un poco más que 10 minutos. Aquí um, tienen una, um, una pequeña idea de lo que es uh, el Classroom, ok. El Classroom um, es una plataforma, es una herramienta y, como plataforma, es para un trabajo así donde yo pongo. Actividades, ok, uh, tengo las actividades para que en un momento asíncrono los estudiantes entren, deciden ellos cuando entrar a la plataforma. Para esto, por favor, creo que puedo mostrar, está Charito, ¿no ve? En, en YouTube.
1: Dime qué necesitas.
0: Eh, la, clase que hemos dado, uh, la clase que hemos dado con, uh, con el Classroom es viernes por la mañana. Eh, debería estar online. Y se la muestro. Ok. Ahora vamos a mandar por el chat. Sin embargo, si ustedes entran en la humanidad de Sumsa, Perfecto, está en playlist entonces, sí. Ok, encuentran, o en videos o en playlist, aquí encuentran las clases que hemos dado, encuentran uh, uh, bueno, el programa de la maleducación, encuentran las charlas que hemos dado anteriormente, si van en la playlist cursos y tutoriales, Ay, no, perdón. Cursos y tutoriales. podemos ver que está... Ok, esto, justo el segundo. Entonces se lo puedo compartir ahora. Gracias, Cherito. Ok, entonces aquí, aquí encuentran mucho, mucho, mucho más detallado eh, lo que es... Eh, Le puede servir. Escúchenlo, párenlo, háganlo más lento, más rápido, vuelvan a escuchar tres veces al mismo tiempo, de manera que ya, yeah, súper, súper. Um, genial. Muchísimas gracias, Cherito. Aquí está el enlace. Okay. Um, se pueden subir a los de Classroom que no se puedan ver a fecha absoluta en la demuestra uh, uh, muestra cómo simplemente cuando ponen un material aquí uh, le pueden uh, decir en vez que publicar el material uh, agendarlo ok schedule ¿Mm? agendar absolutamente sí uh -huh. uh, hay una clase específica del, del google Classroom, si quieren utilizarlo, así que lo pueden, lo pueden ver poco a poco. Eh, en realidad, ahora más o menos estamos cerrando, quiero mostrarles dos cosas importantes más y después les dejo libre. Eh, hemos dado una clase, eh, esta que le hemos linkado aquí, eh, para eh, el tema de eh, Classroom. Okay. Eh, después hemos visto un uso avanzado del WhatsApp hace dos días. Hemos visto cómo um, preparar, cómo utilizar, cómo usar los documentos compartidos para trabajo relativo, uh, Word como PowerPoint que es igual, obviamente. Hemos visto que en realidad la pizarra es el Word, pero se puede usar también el Jam. Como pizarra um, Hemos visto el uso del Google Drive que de esta manera puede permitir crear grupos, crear uh, um, carpetas, subir material. tenga lado, es muy importante subir material a una carpeta compartida que no mandarse por Whatsapp. Tanto decimos que nuestros estudiantes no tienen internet, no tienen medias para descargar sin que ellos decidan lo descargar No pues, por ponerlo en una plataforma o el wifi del vecino aunque esté lo descarga mañana no pero hoy día sí ok uh, quiero dos puntos justamente uh, ese, uh, ese mi intención uh, uh -huh. de ira uh, y la me dice cómo puedo poner la ventanita de abajo como la que te vemos en este momento Uh, no es necesario, cuando das el Meet, los estudiantes te ven automáticamente abajo, bueno, abajo, arriba a la derecha. Los estudiantes, en realidad, es que deciden si ver lo que la gente, usted está compartiendo o si ver a su cara que está hablando. Uh, no, no podemos decidirlo porque en realidad es el usuario que decide uh, qué está viendo. Ok, eh, entonces, en el momento en que, ahora sí le muestro, en el momento, yo estoy, por ejemplo, compartiendo eh, una presentación de PowerPoint. Ya, antes, ok, lo que, eh, ahí donde estoy. Eh, lo que ven los estudiantes es esto y puedo decidir si escoger ver mi presentación, eh, o, si, eh, o, o si ver mi cara, o si ver uh, otra pantalla. No puedo intervenir en lo que ven los estudiantes. Yo puedo emitir. Okay. Eh, en realidad, y eso es una cosa que tenemos que tener bien cuidado, eh, los estudiantes podrían estar conectados a videoconferencia, tener el volumen apagado y estar viendo otras cosas en la computadora. <risa> okay. Entonces, eh, en ese sentido, hay que, eh, hay que tener ese tipo de, eh, de cuidado. puedo decidirlo. Esta que estamos teniendo no es una videoconferencia. Esto es... Uh, mm, eh, una, una transmisión en vivo, por lo que tiene alguna diferencia. Okay. Cuando yo estoy en Meet con mis estudiantes, ellos no pueden hablar o no, pero yo no sé lo que están haciendo. Y no están siendo obligados a tener mi presentación. Yo les puedo compartir mi PowerPoint, pero ellos pueden estar en Facebook. Ok, entonces, tengamos cuidado en eso, porque a veces nos ilusionamos eh, con, con cosas que después no... La de la tarea corregida, uh, Doom, entonces, depende de qué tipo le han entregado la tarea. Si le han entregado la tarea en Classroom, Classroom tiene la opción de poner comentarios directamente en la tarea. Si la tarea es un texto grande, etc., lo pueden hacer directamente aquí, por ejemplo, en nuestro documento de Word. ¿no? Aquí tenemos un documento de, yo, por ejemplo. Seleccionar es. Este. Ven que cuando selecciono ap aparece la posibilidad de agregar un, correcta, un comentario. ¿No? Aquí veo, por ejemplo, una buena definición que ha dado. ¿Quién es que lo ha dado? So, selecciono y le pongo un comentario diciendo: Muy bien, puedo escribir un texto más grande, etcétera, etcétera. Y le puedo comentar. Instantáneamente, si Sofía entra, lo ve. Ok. Lo ya. Bien, si es uh, aquí, yo veo que ella ha puesto, por ejemplo, un comentario, pero responder a su comentario. La tercera de alimentación es la opción que hemos visto ayer en la clase que les invito nuevamente a revisar: la opción de modo sugerencia. ¿Mm? En el modo sugerencia, yo puedo, por ejemplo, borrar algo de manera que se ve que lo he borrado. Uh, y que no de pasa aparezca, y puedo escribir algo, y puedo escribir algo de que se vea que lo he añadido yo, ven que aquí está, Mauro ha añadido esto, todos los que pueden ver este, esta tarea lo ven, yo sugeriría lo que hago normalmente es... Um, Pedir esto a mis estudiantes que me entreguen a través del Classroom o directamente a través del documento compartido, de manera que lo tengo compartido, por ejemplo, yo con el estudiante que me lo ha entregado. Le pongo los comentarios, o en forma de comentarios, o en forma de corrección, como han visto, y no tiene tiempo, entra y lo ve directamente. ¿sí? ¿Cómo programar el límite de tiempo de un examen en... En Classroom, um, ¿se puede programar un examen con límite de tiempo con extensiones? Uh, Necesitan entrar a los formularios. Uh, Necesitan entrar a los, uh, vamos a mi cuenta directamente acá. Uh, nuevo formulario, si quieren entrar a un nuevo formulario. Eh, en, eh, aquí en complementos tienen que agregar complementos a algunos complementos, eh, que permiten, por ejemplo, de y eh, es uno de estos que permite un tema a su cuestión. Uh, puede ser así, lo que podría ser quizás más práctico es simplemente ir donde el cuestionario y eh, desde el Google Classroom quitar la visibilización a los estudiantes. Porque le puedo decir que sea visible o no el texto. y tres puntitos arriba a la derecha del menú si no publicar, y ocultamente su su Google lo puede eh, desvincular, por ejemplo, ¿ok? Ahora eso está compartido con uh, no sé tú estudiantes, tuc impedir, impido que siga siendo compartido, entonces un estudiante puede acceder a eso en la hora que, en que quiero. Uh, ¿Dónde podemos conseguir la contras entre cuando son docentes. En práctica, uh, si nunca la han utilizado, pueden uh, entrar a usuarios.umsa.bo, es un tutorial ya publicado también por eso, uh, con esto, pero le puedo a y uh, sus, uh, sus datos, cuando le dan continuar, viene el botón olviden contraseña. Y le manda la contraseña directa al correo electrónico que personal docente tiene guardado de ustedes. Debe tener un correo electrónico a tenerlo. Entonces ahí le manda, entra en su correo electrónico personal y le habrán mandado su contraseña. En un examen, pregunta el doctor Apaz, en un examen grupal. La, que se pide la aplicación de alguna teoría. En términos de caracteres o, párrafo, o párrafos, mm, no conozco, no creo que se pueda poner un límite en el sentido de que el documento no permita escribir. Uh, lo que sugiero es ponerlo en la consigna de, de, la, de la tarea, diciendo, bueno, tiene que ser de esta medida y esa será la evaluación, ¿no? Eh, no conozco, tendría que buscarlo si es que hay una manera de limitar el número de caracteres que se escriben en un documento. Mm, posiblemente haya un um, complemento para poner, pero creo que lo más oportuno sea ponerlo como consigna del texto. Yo normalmente cuando doy un ensayo le digo tiene que ser uh, un ensayo de, no sé, cinco hojas, interlínea 1.5, tamaño 12 punto de manera que de manera que lo vinculo de esta manera antes una solución importante eh, que era el tema de megas a nuestros estudiantes nosotros sabemos que el mit graba las uh, eh, graba las eh, y eh, conferencias sí. si quieres hay dos cosas que quiero sugerirle y que pero quiero que usen mucho cuidado en el momento en que hacemos uh, algo eh, con nuestro uh, con nuestro compartir con mucho cuidado sentido que no quiero que comitan violaciones de copyright y cosas similares asumimos que yo estoy en youtube y quiero uh, mandar a mis um, un YouTube. La mejor manera del documento de YouTube honestamente es mandarle el enlace. Y ellos cuadrados entran al enlace y se lo ven. No, a menos que estamos hablando con un grupo de estudiantes que por ahí vive en Turumani y solo una vez por semana tiene acceso a serlo pillar la, la, la señal y entonces necesita descargar en su. Um, um, en su. que. por el institucional ya lo tiene. usted si ustedes ingresan los datos, número de carnet, etcétera, ya lo tiene. todos los docentes tienen. no hay que. conseguirlo. ya lo tienen por sentado cuando están. como docentes. Sí. O sea, empieza su directamente clic de su carrera, que pasa a nosotros la solicitud de cultativo y le podemos tramitar. No, no hay problema. Um, hay algunos que quiero mandar un video, no en enlace sino el video físico del video, cargar que esté en su teléfono, para que la persona lo pueda ver en un momento en que no tiene línea. Okay. Uh, y la posibilidad, obviamente, tenga mucho cuidado por dos razones. Primero, es mejor normalmente mandar el enlace para que el estudiante se lo vea cuando está online y no, um, y no inundar de megas y megas y megas a nuestros estudiantes. Sin embargo, en algunos casos lo necesitamos. Podemos ir aquí donde dice YouTube. Mm viendo, ¿no? Sí. Aquí donde dice youtube.com, ¿ok? Justo antes del .com, le dan enter. Uh, de esta manera, aquí le permite mm, entrar a una página donde si desean pueden descargar el video de YouTube. Lo pueden descargar, visitar, guardarlo en su computadora. En calidades diferentes, también Directamente en MP3. Ok. Cuidado por hacerlo con, no deberían, de poder puede, pero no deberían hacerlo con uh, documentos que no son de su propiedad. Tengan cuidado con las violaciones de copy. Uh, entonces, bueno. <ríe> pero, bueno, si somos docentes sabemos que es una, uh, como es que es una, um, que es una violación de copia. Entonces, en el vídeo de YouTube, en la dirección donde dice desde el punto, de punto com meten entre, enter, y va a la página donde pueden descargar. Eh, cuidado de hacerlo, los derechos de hacerlo, ¿sí? eh, en el sentido de copyright, etc. Otra opción que, es, que puede ser importante, hemos visto que tenemos un... Un drive, por ejemplo, entran los, las grabaciones, y con esto cerramos, las grabaciones del Meet. Ahora les voy a mostrar, utilizando un programa que pueden tener en su computadora, cómo... Uh, des, cómo um, Convertir el video en MP3. Y de ahí después podemos uh, escuchar si hay otras preguntas o les dejo libres de, de pasar su, su sábado en uh, familia. Vamos a ver. Quiero. Ok. Uh, si estamos en nuestro. Um... Uh, si hay una pregunta de. Ahora vamos con esto. Hay una pregunta de Clondic. Eh, ¿Podría indicarnos esos tipos de calidades? ¿Me explica la pregunta? Esto no, no entiendo. No estoy seguro de entender de qué de, Así que le voy a contar si entiendo mejor, si me puede explicar mejor. Mientras tanto, muestro eh, cómo podemos hacer la conversión de un video en nuestra comuna ¿sí? eh, voy a tener que eh, cambiar el compartir eh, charito le eh, voy a mostrar eh, estamos en nuestro drive donde en recordings eh, tenemos un video puedo hacer clic en el video con el clic derecho ¿no? con el clic derecho tengo varias opciones ¿sí? y puedo también poner descargar si un file grande eh, me va a decir que no puede haber eh, archivo porque es muy grande y yo le puedo decir descargar de todos modos, si un video que he grabado en Meet no tiene me, no virus, no hay ningún problema y me descarga el file. Una vez que tengo el file eh, descargado, entonces necesito eh, Abrir una herramienta, creo que todos o la tienen o la pueden tener. Uh, voy a compartir mi pantalla completa para hacerlo más práctico. Charito, uh, de manera que me dices cuando estamos, por fin. De manera que estamos con, ok, gracias. Uh, perfecto. Entonces, uh, en el momento en que estábamos queriendo descargar una, um, un video, entonces, uh, clic derecho con mi uh, mouse en el video que quiero descargar de mi uh, drive, que serán los que me ha grabado uh, la, uh, la videoconferencia, descargar. Una vez que lo tengo descargado acá en, el, en mi carpeta de descargas, puedo utilizar una herramienta. Es una herramienta gratis, de nuevo, software libre, que se llama VLC, o bueno, los españoles VLC. VLC, que creo sea... Casi estándar. Creo que todos o la conocen o la han utilizado. Sin embargo, si no la tienen, la pueden descargar. Escriben VLC en Google. Es gratis para descargar. Es una excelente herramienta para ver videos. Además de ver videos, pero si yo voy en medio, puedo tener la opción convertir. ¿OK? En el momento en que quiero convertir, ¿qué? Bueno, me dice, voy a buscar un archivo. Uh -huh. Añadir archivo, me dice cómo uh, buscar. Cuando quiero seleccionar los archivos, voy a buscar, por ejemplo, un file uh, uh, mp4, que es un video, por ejemplo, uh, que se hace el total tutorial de migración al correo institucional, ¿OK? Lo quiero seleccionar, le digo abrir. Aquí abajo tengo el botón vertir. Uh -huh. Doy en convertir, puedo seleccionar en qué convertirlo. Tengo un sinfín de opciones para uh, convertirlo. Normalmente selecciono mp3, tengo un archivo de destino, o sea, le voy a dar un nombre, incluso el mismo nombre, pero con mp3, en vez que uh, mp4, y le doy guardar. Cuando estoy listo, le puedo decir iniciar, y está empezando la conversión. En este caso era muy corto. Lo va a hacer bastante rápido. Tic, tic, tic. Hace su conversión uh, de este file. En el momento en que ha terminado, yo puedo pasar de, no, de nuevo donde estaba uh, mi file uh, original. Veo que ha terminado. Y aquí veo que ha aparecido el mp3, que se llama exactamente igual, ¿OK? Lo vuelvo a repetir una vez para que sea claro uh, para todos. Tengo un uh, file en video que quiero convertir. Entro a mi herramienta VLC, Reproductor Multimedial VLC. Es una herramienta gratis que todos pueden descargar gratuitamente. No sitio de crack, de costo, de nada. Uh, en el menú arriba a la izquierda, selecciono Medio, Convertir, una de las casi últimas opciones. En convertir decido cuáles son los files que quiero convertir. Puedo convertir incluso enteros discos, ¿OK? Pero aquí estamos convirtiendo archivos. Le digo, le digo añadir. Voy a añadir a, a mi VLC los files que quiero convertir. Incluso, si deseo, puedo uh, seleccionar más que un video con la tecla control apretada. Mientras que doy clic, puedo convertir, uh, por ejemplo, tres videos. Selecciono los tres. Le digo open, abrir. Aquí están mis archivos seleccionados y le doy convertir. Cuando le digo convertir, me pregunta en qué lo quiero uh, convertir. Selecciono mp3 si es lo que deseo o quiero convertirlo en otras cosas. Y cuando estoy listo, le doy iniciar. Tum, 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 tum. Si son un file que selecciono no, más que un file, no me pregunta ni siquiera el nombre y lo va a poner de manera automática con la extensión mp3, que eh, ni bien termina, va a aparecer ahí arriba. ¿Ok? Este es una manera que tengo de poder compartir con mis estudiantes, aquí están apareciendo, ¿ven? Con mis estudiantes, las grabaciones sin mandarles millonadas de megas para descargar. ¿Ok? Y creo que es una herramienta importante, nos ayuda en ese sentido. Ah, sí, Clondi, gracias que me ha aclarado, perdón. Como estoy pensando en otras cosas, a veces eh, cuesta un poco. La pregunta es, si se envía un documento, libro, otro material que está en internet de dominio público, eh, si, y se indica que también se está violando el derecho de autor. Eh, si es de dominio público, no se está violando el derecho de autor con que se esté declarando eso, a menos que hacemos un uso no propio, en el sentido decimos que es nuestro cuando no es nuestro, uh, lucramos cuando no es nuestro o cosas de ese tipo. Si está en YouTube, mmm, normalmente es público, pero no podemos hacer usos impropios en el sentido de decir que es nuestro, decir que es de otro uh, o venderlo o cosas de ese tipo. Sé que en nuestro caso no es algo que hacemos, digamos ¿no? pero siempre vale, vale la aclaración. Ah, la calidad de la descarga de los videos. Ah, ok, ok, gracias. Eh, podemos hacerlo por si sirve a alguien. Eh, tenemos un file aquí, vamos donde dice YouTube, con nuestro mouse, perdón. Eh, donde está un video de YouTube, vamos con nuestro mouse donde dice YouTube, añadimos PP. Eh, y nos lleva directamente a una página que permite descargarlo. Si quieren, lo descarguen en P3 o en audio o en video. Aquí nos habla de las 720, 360, 240, 144. Cuanto más alto el número, más alto el peso en megabyte. ¿Okay? Entonces, más cuesta al estudiante descargarlo. Uh, eso es uh, para decirlo un poco de manera brutal okay. uh, un video en 720 podría ser de varios megas para descargar miren aquí el video con 360 ya son 160 megas 160 megas solo este video para descargarlo le cuesta más que dos pesos okay. entonces podría ser mejor descargarlo en calidad baja o directamente descargarlo en mp3 Um, sin embargo, aquí el MP3 igual es una calidad relativamente alta ok, um, si ven la clase anterior del doctor y eh, creo que era el viernes de la, uh, de la semana um, el viernes de la semana uh, anterior, le muestra una herramienta que se llama Audacity yo la he usado muchísimo cuando preparaba los audios de Uh, los audios de los uh, exámenes, uh, la pueden descargar, es gratis. Esta herramienta le puede servir para uh, reducir el tamaño, bajar la calidad y entonces reducir el tamaño de los audios. ¿Ok? Um, quería hablar de muchas otras herramientas, pero uh, creo, creo que ha sido mejor contestar a las preguntas porque veo que había muchas, muchas... Uh, Uh, preguntas que, que quizás deberá valía la pena uh, contestar e, y reitero que en el momento en que uh, haya uh, otras uh, preguntas o solicitudes de ese tipo uh, aquí mismo en el youtube pueden ir uh, um, poniendo aquí abajo en los comentarios yo voy a estar atento si hay preguntas etcétera um, lo último, lo tenía en la... Eh, Existen PDF de libros y son ilegales de subirlos. Eh, depende del PDF, depende del libro. Existen también PDF libres y PDFs que no. Entonces, como cualquier cosa, es bien importante que tengamos eh, uh, presente si es posible o no lo que estemos compartiendo. Um, quizás, Cherito me puede ayudar y poner el enlace eh, acá, hemos dado una videoconferencia, he dado yo personalmente una videoconferencia para la Facultad de Humanidades eh, sobre eh, los repositorios eh, públicos de eh, revistas indexadas eh, y bases de datos que pueden eh, acceder para tener... Justamente, eh, acceso libre a uh, revistas indexadas, academic journals, uh, libros incluso, hay muy...
1: muchos libros. Uh,
0: todo eso tiene perfectamente razón la, um, eh, la uh, doctora Domic. Hay libros que no se pueden compartir. Okay. Hay muchos libros en acceso abierto y revistas que sí se pueden compartir. Okay. Entonces, eh, eh, vean, eh, o sea, queden atentos en ese sentido. Eh, es lo mismo que plagiar eh, en una investigación. Sí, ahora le ponemos el enlace de esta videoconferencia que he dado sobre repositorios de acceso público donde pueden encontrar artículos de revistas científicas, revistas científicas se entera, libros entero en acceso público. Entonces lo pueden compartir y socializar. Con cuidado, pero lo pueden compartir, no pueden decir que es de ustedes. Sí, no es que le cambien el nombre y le digo que es mío. Si No es una visión de copyright, obviamente. Ok. Gracias, Charito. Y entonces, en ese sentido, pueden verlo. Cuando me acuerde, ahora me he olvidado, pero en la videoconferencia le vamos también a poner la lista de los repositorios. Tengo que buscarla para que tengan los enlaces directos, pero me olvidé. Okay. Um, entonces, tengan mucho cuidado. Ni una foto puedo usar diciendo que es mía si no es mía. Sí. Um, entonces, eh, eh, tenemos cuidado en ese sentido, es un tema de, de copia, pero independientemente de la plataforma, tampoco podría dar fotocopias en las clases de libros que tienen copia. sin embargo, normalmente se hace esto en muchas universidades, digamos. ¿no? Uh, la diferencia es que si yo doy fotocopias de un libro que tengo en mi casa, ¿no? uh, mientras que si lo pongo en una plataforma como Google, como YouTube, etcétera, eh, los motores de Google pueden encontrarlo porque son algoritmos bastante poderosos y uh, me pueden sancionar, <ríe> ok, entonces es importante. Uh, dicho, esto, um, eh, dicho esto, obviamente depende un poco de lo, de lo que hago, pero... Uh, no quisiera hacer una encuesta en este momento, consultando cuando de los presentes me están viendo desde una computadora cuyo Windows ha sido pagado. Um, por un software libre, <risa> pero ¿cuántos de los eh, videntes está usando un software y lo ha pagado, pagando los derechos, etcétera? ¿no? El problema es mm, mucho más grave si subo documentos, etcétera, eh, porque obviamente Google hace controles con algoritmos, etcétera, ¿sí? Entonces hay que... Hay que tener cuidado en eso. Existen muchísimos repositorios de investigaciones de altísimo nivel, indexadas, incluso indexaciones en Scopus, etcétera, de acceso libre. Eh, lo encuentran, encuentran unos 30 repositorios y bases de datos, creo, en la charla que le hemos linkado aquí, y que pueden encontrar en la página de la Facultad de Humanidades. Eh, tenía pensado, pero estoy que haya muchas preguntas, porque eso significa que ha habido interés en lo, que, en lo que estaba hablando, justamente. Um, tenía pensado um, compartir algunas listas de nuevas herramientas como Canva y otras cosas, pero ya nos hemos pasado mucho del, uh, del tiempo, entonces les dejo libre. Posiblemente podemos organizar para otras herramientas uh, más adelante. Tenemos pendiente también la formación en Moodle, uh, justamente. Entonces, um, les agradecería si quedan atentos, tanto en la Facultad de Humanidades, en la página como en la página del Facebook, porque ahí vamos a publicar todas las uh, posibles um, eh, las posibles eh, formaciones y capacitación que podemos dar. Um, eh, Silvia, eh, sí, le podemos enviar el listado por correo electrónico, me parece una buena idea. Uh, además... Eh, um, además pueden entrar a la página fhc.unsa.bo la página de la Facultad de Humanidades hay una pestañita que dice recursos virtuales y conferencias, también ahí nos pueden encontrar eh, pero por qué no, como si se han inscrito a este curso, podemos mandarles eh, una lista con todas las conferencias quizás ordenaditas así, más bien si quieren compartirlas con sus eh, colegas, con sus estudiantes etcétera eh, Creo que sería eh, algo, algo bueno. Eh, si desean con la sugerencia de la doctora domic podemos obviamente pasarlo por WhatsApp. Quizás eh, yo lo puedo pasar al grupo de CAF y HCF, de manera que los diferentes directores de carreras puedan socializarlo a sus grupos personales. No hay ningún problema. Eh, más bien, cuanto más eh, socializan a nosotros... Eh, eh, nos gusta porque, bueno, eh, el esfuerzo es justamente eh, apoyar a la comunidad docente. Así que, uh, um, así que está, está muy, muy bien. Uh, entonces, eh, creo que hemos llegado al final de hoy día. Más bien, uh, um, eh, gracias por uh, aguantar una media hora más y perdón por los problemas. Hemos tenido unos 15, 20 minutos al inicio, un poco tambaleantes. Um, les agradezco. Hacemos muchos es cierre de esta primera tanda, de, eh, bueno, de esta segunda tanda, perdón, la primera por eh, que hemos dado en pedagogía con los colegas, eh, algunos de lingüística, algunos de puras, algunos de ciencias de la educación. Yo me he encargado de estas tres conferencias um, eh, por el tema de herramientas. Hemos tratado de cubrir por lo menos lo muy básico, de manera que estamos bien sólidos con lo que es eh, el inicio de eh, algo que es una nueva aventura para muchos en tema de didáctica a distancia. Espero que todo esto eh, no se quede con la cuarentena, sino la didáctica a distancia puede ser un gran acompañamiento para la didáctica presencial, absolutamente. Eh, entonces, eh, de verdad, creo que pueda servir, aunque sea un pequeño granito de arena. Agradecer uh, al esfuerzo de nuestras autoridades facultativas, la señora decana, la señora vicedecana, que eh, hacen posible todo esto, organizan uh, e impulsan este tipo de uh, trabajo. Y otra vez, uh, agradecer mucho a uh, Charito. Que hoy día ha tenido que trabajar triple por mis errores, <ríe> incluso compartir una pantalla o cerrar la otra. Muchísimas gracias a uh, Charito y a todo el equipo de ética y comunicación que permite uh, todo esto. Uh, una última uh, cortesía. Tanto en el Facebook como en la página pueden, como en YouTube pueden. Y le vamos a mandar los enlaces para que puedan volver a ver. Eh, vuelvan a ver, escúchenlo, vuelvan atrás, vuelvan a escucharlo. Una herramienta se prende volviendo a repetir las cosas. compártelos con sus colegas y estudiantes, por favor, porque creo que es importante. No asumimos que todos los estudiantes sepan todo solo porque es tecnológico y, sobre todo, tanto en el Facebook, como en la página, como YouTube, si tienen solicitudes, eh, pedidos, quieren eh, algo específico de un tipo de herramienta, etcétera, hagan estos pedidos. Nosotros hacemos un esfuerzo importante. Um, um, no tenemos, tenemos un esfuerzo importante eh, para tratar de entender lo que es necesario, pero la idea es uh, responder a los que son las solicitudes. Entonces, solicitudes como comentario en el Facebook o como un comentario en YouTube, escriban a la página de Facebook eh, o, o del posgrado o de la facultad diciendo, he visto que hay esta herramienta, nos pueden enseñar a usar, alguien puede compartir, etc. Porque creo que de verdad es eh, importante, así podemos responder eh, mejor. Uh, muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo robado a sus familias en este sábado 30 de mayo. Uh, otra vez, muchísimas gracias y espero verlos pronto uh, de manera virtual o presencial. Se cuiden mucho y hasta pronto. Que tengan un lindo fin de semana.